0: Ok, estamos de regreso. Eh, estábamos hablando de cuando el carro se recalienta o cuando nosotros nos recalentamos. Ese, ese recalentamiento en el carro en el caso de los carros tiene a veces unas consecuencias que pueden ser a, a largo plazo. En el caso de las personas también, más allá de que no puedas lograr tu objetivo este de, de ganar el partido o de hacer la bailoterapia completa. O sea, me refiero más bien al caso de nuestro propio organismo. ¿Tiene alguna consecuencia ese recalentamiento?
1: No, indudablemente. Hay lo que se llaman las lesiones térmicas. Pero yo te voy a ser honesto. Una de las grandes amenazas para la salud pública del siglo XXI es el sedentarismo. Cuando a mí me entrevistan para hablar sobre nutrición, sobre deporte, sobre actividad física, a mí no me gusta hablar de las lesiones, porque yo creo que lo que hay es que estimular a la gente es que haga más ejercicio y no empezar por hablarle del lado negativo. No meterle sí, miedo. ¿ah? No
0: meterle miedo.
1: No meterle miedo, si lo que hay es que moverse, y ya les estoy diciendo que es para evitar fatigarse de manera prematura, que tomen suficiente líquido, si tomen suficiente líquido pues no se van a fatigar de manera prematura y tampoco van a ocurrir estas lesiones térmicas que les mencioné, y en las cuales honestamente no, no, no quiero abundar, porque son más bien las excepciones. Okay. Eh, porque, como te digo, el, el, el cerebro te va a estar pidiendo que, que te muevas menos o que dejes de moverte. Y, y muchas de estas lesiones empiezan, bueno, por, porque tiene un dolorcito de cabeza, te sientes muy mal, no quieres seguirte moviendo y en la mayoría de los casos no pasa de ahí, pero 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 bueno, pero sí es importante que la gente sepa que puede ser mucho más serio que eso,
0: pero, okay. pero no creo que sea
1: el tema para empezar a hablar.
0: Bueno, hablemos de algo más fashion. Este, la gente usa, bueno, suelen usar las mujeres sobre todo, eh, fajas para hacer la actividad física, este, porque sus, cuando sus motivaciones son estéticas. Eh, ¿Eso tiene alguna influencia sobre el grado de deshidratación? Más allá de saber que ahora, como nos lo estás explicando, que lo que pierden cuando se ponen una faja no es la grasa que se está derritiendo, sino agua. ¿Y ese peso perdido es 90%, ¿90 agua? No, más 99% agua y
1: un poquito de minerales. Básicamente
0: es eso. Ok. Este... allá va. Se me fue el avión. ¿De qué te está hablando? Me estás
1: hablando de la faja.
0: De la faja. Eh... De que... Oye, la gente se, se, se pone esa faja. Cuando se pone la faja, aumenta su nivel de, de deshidratación. Es lo único que logra. Eh
1: con las cuales va a interferir con la actividad física porque la faja, lejos de ayudar, más bien pudiera ser un obstáculo. La faja va a aumentar la sudoración, ¿sí? Y hago hincapié en que lo que refrigera el organismo no es sudar, es que el sudor se evapore. Por eso es que en un clima muy húmedo, por eso es que cuando hay actividad física en climas cálidos y húmedos, es verdaderamente un reto para nuestro organismo. En climas muy húmedos, usted siente que suda y suda y suda y suda, porque el cerebro da la orden de sudar, pero usted cuando suda, el cuerpo no se refrigera, porque el sudor chorrea y no se evapora. Y es la evaporación realmente la que arrastra calor de la piel. La mm -hmm. forma fácil de eso es cuando usted está sudado y se para frente a un ventilador, usted siente frío. Y el ventilador no baja la temperatura del aire, simplemente aceleró la evaporación de ese sudor y por eso la sensación de la persona es de frío, pero la temperatura del aire es la misma que tenía antes de prender el ventilador el ventilador no enfría, simplemente mueve el aire más rápido, eso que les quiero decir con esto lo ideal para hacer ejercicio es tener la mayor cantidad de piel expuesta mientras más piel expuesta tenga usted pues más posibilidades tiene su organismo de tener piel donde se evapora el sudor claro dentro del mundo del deporte existen limitaciones y muchas veces los deportistas pues tienen más ropa puesta para practicar su, su actividad que las que tienen en la vida diaria, un jugador de fútbol americano que prácticamente utiliza una armadura para poder jugar pues tienen cuando están haciendo la mayor exigencia de su organismo, una cantidad de ropa y de forros obstáculos para la evaporación del sudor mucho mayor que la que tienen posiblemente cuando salen a acompañar el niño al niño colegio, que tal vez irán con un pantalón y una franerilla o tienen que ponerse casco y esas protectores y lo mismo sucede en muchos deportes un karategui que es el uniforme de los karatecas es una tela bastante gruesa sobre todo los que practican katá y es una tela más gruesa que la mayoría de la tela de la ropa que uno utiliza de manera cotidiana entonces insisto, dentro de las limitaciones de las reglas deportivas bueno y del pudor de cada quien lo ideal es tener la mayor cantidad de pieles pues yo que soy venezolano y vivo en un clima cálido yo no tengo monos para hacer ejercicio toda la vida he hecho ejercicio en chores me parece un sinsentido taparme las piernas para limitar la evaporación del sudor en un clima tan cálido como este yo lo mono que tengo para dormir porque en la noche sí me da frío pues no me estoy muriendo, pero para hacer ejercicio sí, sí, yo no, no utilizo mono. Y no es que quiero ser ejemplo de nadie, pero lo que le quiero decir es que en la medida de lo posible no hay que dejarse llevar tanto por las moas, sino por, bueno, facilitar al organismo su funcionamiento, ¿no?
0: ¿Hay alguna recomendación? Tú trabajabas con, con, con. o trabajas todavía, no, no, no estoy segura, con Gatorade. Eh, esa empresa mm, elabora unas bebidas que tienen. Eh, electrolitos, tienen eh, azúcar, unos tipos de azúcar, ¿es necesario para todo el mundo tomar eh, bebidas preparadas de esa manera?
1: Esa pregunta está muy buena. Bien. Durante el ejercicio, durante el ejercicio, inmediatamente antes, inclusive, las dos bebidas que se recomiendan son agua una bebida deportiva bien diseñada. ¿Y quién va a decir cuando una bebida deportiva está bien diseñada? Pues busquemos una persona imparcial o una institución imparcial como el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos habla que una bebida bien diseñada debe tener entre un 4 y un 8% de carbohidratos. ¿Por qué esa cantidad? ¿Por qué Mi... esa cantidad? Eso se va
0: eso a me lo eso me Pero, lo, eso nos lo puedes aclarar en el próximo segmento y vamos a una pa, una pausa musical rapidito y regresamos. Claro. ¿Cómo? Okay. ok. Escuchemos
1: música y después te lo aclaro.
0: Ok.